1: Le recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara. Saludos para ti también, David, en los controles. Le recuerdo que esta emisión que salimos en vivo en este momento a las 4 de la tarde, aquí en 89.1, se repite a las 10 de la noche este mismo día en 89.1. En vivo a las 5 repetición a las 10 todos los días. También le recuerdo que, eh, bueno, eh, se queda la grabación aquí de Facebook Live en la página del programa, como también en la página de crc 89.1, para que nos recomiende, para quien no nos pueda escuchar en la radio, bueno, pues lo pueda hacer en la página de Facebook. O también hay una muy buena alternativa que es en formato de podcast, tanto en Spotify como en Apple. Ahí nos encuentra y ahí estamos para usted si es usuario de Spotify o que nos recomiende y ahí sí nos puede escuchar a la hora que quiera, en el lugar del mundo que quiera, a través del aparato que usted quiera. Bien, vamos a hablar sobre este asunto del juicio político, el impeachment a Donald Trump famoso. El punto es que Trump pide ayuda política a Ucrania. Yo creo que es consenso que eso está mal, pero ¿es un crimen? Esa es la gran pregunta para todos, ¿no? Durante toda la presidencia de Donald Trump, los demócratas estuvieron divididos sobre cuál sería el punto donde procederían a hacerle un juicio político. Los congresistas demócratas del ala izquierda desde siempre fueron de la opinión de que los lazos de la campaña Trump con Rusia era causa suficiente para avanzar en un juicio político. Pero los moderados, junto con Nancy Pelosi, que es la líder demócrata en la Casa de Representantes, venían siendo eso, más moderados, más cautos. Nancy Pelosi siempre dijo, no, 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 yo no quiero hacer, todavía no, no, no veo eh, cómo puede ser positivo un juicio político a Donald Trump. Ella siempre lo dijo, pero pues este último caso parece fue la gota que derramó el vaso. Los demócratas afirman Trump abusó de su posición como presidente de Estados Unidos al solicitar al presidente de Ucrania ayuda para ensuciar a Joe Biden, quien resulta ser el principal contrincante demócrata por la presidencia del país en las elecciones del próximo año. Es decir, su principal contrincante. Hay que decir que la renuencia original de Pelosi pues estaba bien fundamentada la perspectiva de quitar al presidente nunca fue popular. Las encuestas hechas antes del último fin de semana mostraban que solo un tercio de los estadounidenses opinan que se le debe hacer un juicio político a Donald Trump. Y el reporte sobre Rusia de Robert Mueller en abril tuvo muy poco efecto al respecto. De tal manera que es muy probable que por más que puedan pensar que Trump actuó mal, a los votantes les será indiferente los manejos de Trump con Ucrania. Hay que ver realmente, vaya, yo, yo suscribo esta nota que le acabo de leer. sí este, eh, si Donald Trump puede caer muy mal, sí si Donald Trump puede caer como atorrante, sí si Donald Trump ha caminado en la línea de la, de la legalidad, definitivamente ha caminado en la línea de la ortodoxia, de hecho se la ha brincado varias veces, pero ilegal, es atrevido definitivamente, es osado, pero ilegal, criminal, esa parte a mí no me queda tan clara. Entonces, eh, yo no sé qué cálculos están haciendo los demócratas para de pronto... Pasar de no queremos hacerle un juicio político porque eso podría terminar ayudándolo a ahora sí vamos a tratar de hacerle un juicio político. No sé, no, no sé qué cálculo político. Obviamente todo esto, todo esto se está haciendo con miras a las elecciones del próximo año y pues de nuevo algún cálculo están haciendo, pero no puedo entender cuál es. Eh, eh, sí, sí le pidió ayuda al presidente de Ucrania, definitivamente, está clarísimo, lo dice directamente, pero ¿es eso ilegal o criminal? Esa parte es la que no le queda clara a nadie y tampoco a mí. Por cierto que eh, hay aquí un paralelismo que estoy haciendo a cuando le hicieron un juicio político y que finalmente tuvo que renunciar el Richard Nixon en los años 70, que fue precisamente por estar espiando a los demócratas. Y es el paralelismo que yo estoy haciendo: el famoso escándalo Watergate, que llevó, que trajo abajo la presidencia de Richard Nixon, fue por estar espiando activamente a los demócratas. Cosa que Donald Trump en este momento también estaba tratando de hacer. Pues si no espiando pero sí buscando datos sucios, buscando trapitos sucios a los demócratas. Y me, yo veo ese paralelismo a lo que sucedió. Solamente que eh, en aquel entonces pues, se descubrió actividad criminal de Richard Nixon, por eso terminó eh, renunciando. En esta ocasión, por más que le han estado busca y busca a Donald Trump, todavía no se le puede comprobar ninguna acción criminal, ni siquiera no, no con lo de Rusia, de hecho hay que notar que ya lo de Rusia ya no lo están hablando ahora cambiaron de país, ahora es con Ucrania pero a mí no me queda claro tampoco eh, a menos de que los demócratas estén viendo o sepan de algo que nosotros todavía no sabemos pero hasta lo que podemos saber, mmm, no sé no me queda muy claro a mí bien, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a China, donde en aquel país hace 39 años, cuando entró en vigor la ley de un hijo por familia, trajo sufrimiento generalizado a las mujeres al someterlas a abortos y esterilizaciones forzadas. Pero además generó dos grandes retos que ahora acechan al Partido Comunista de China. Un encogimiento de la fuerza laboral y un exceso de hombres, o si lo quiere usted, falta de mujeres y es que las familias optaban por abortar fetos femeninos porque preferían que su único hijo, permitido, pues fuera hombre. Recientemente, desesperados por soluciones, el partido determinó que las familias podían tener al menos dos hijos. Pero pues parece que fue demasiado tarde. Después de casi 40 años, los padres chinos se acostumbraron a las familias pequeñas y pues les preocupa el costo económico de tener un hijo más, literalmente. El año pasado hubo solamente 15 millones de nacimientos en China, que es la cifra más baja en 50 años, y bien por debajo de los 22 millones que los políticos estaban estimando sería el resultado de cambiar la ley de uno a dos hijos. Se espera que el país pronto elimine toda restricción a la concepción, pero pues también se espera que esto logre, no logre diferencia alguna. Y menos aún borrará las décadas de sufrimiento ...que la política de fertilidad causó a decenas de millones de mujeres chinas. En otro tema, el duelo entre dos de los hombres más ricos del mundo... ...Vincent Bolloré y Paul Singer por la Telecom Italia... ...parece que está ya definiéndose. La renuncia del presidente de la empresa de Telecom Italia... ...Fulvio Conti durante la Junta del Consejo este jueves pues debió ayudar para destrabar la situación. Las trincheras de la batalla por esta empresa se delinearon el año pasado cuando la administradora estadounidense de fondos, Elliott Management, controlada por Singer, anunció que había tomado posesión de una buena parte de Telecom Italia, tan buena que rivalizaría con la parte que poseía la francesa Vivendi, controlada por Valoré. Una vez a bordo, de manera forzada, Singer quería achicar al gigante italiano sumido en deudas, mientras que Valoré dudaba de la necesidad de una cirugía mayor sobre la empresa. Singer ganó las primeras batallas, hay que decir. Comenzó por llenar a la mesa de consejo con consejeros leales a él, no sin antes maniobrar para evitar que Valoré hiciera justo lo mismo. Pero desde entonces ambas partes comenzaron a dar señales de querer encontrarse en el medio del camino. Y para comenzar, pues la renuncia hoy de Conti, quien era leal a Singer, pues parece ser un buen paso en esa dirección. Vamos a ver si esto es así. Usted, eh, David, tú fumas, ¿verdad? No fumas, ya no fumas, fumabas, sí fumabas. ¿Vaping? ¿No haces vaping? ¿No? Pero hay mucho vaping aquí, ¿no es cierto? ¿Usted hace vaping? Eh, este asunto del vaping está ahora sí al rojo vivo. Aquí yo le he estado informando puntualmente acerca de tanto las restricciones o las legislaciones que se han estado dando en Estados Unidos y otros países en contra del vaping, a pesar que aparentemente no habían estudios científicos que comprobaran que eran dañinos, pero ahora... Pues el corolario, el clímax de todo esto es que en las últimas semanas en Estados Unidos han habido varias muertes de jóvenes usuarios de vaping y se sospecha grandemente que tiene que ver mucho con esto. Y bueno, por supuesto que ya esto ya tiene una, una, una tonada trágica, por supuesto, las propias muertes se lo dan, pero ya está haciendo, pues digamos que estragos en la industria. Las gigantes tabacaleras Philip Morris y Altria cancelaron sus negociaciones para matrimonio. Ambas empresas tendrían un valor combinado de 200 mil millones de dólares y antes antes habían ya sido una sola, pero se separaron en el 2008. El problema ahora es que Altria posee un 35% de la empresa Joule, que es la más popular marca de e-cigarrillos o cigarrillos electrónicos de Estados Unidos. Y las cada vez más severas regulaciones a estos productos, así como el creciente escándalo por la muerte de varios jóvenes, aparentemente ligadas al uso de vaporizadores, ahuyentó a Philip Morris. Adiós, que te vaya bien. Al mismo tiempo, renunció el presidente de Yule y la empresa anunció una nueva estrategia de mercadeo de sus productos. Por su parte, la Imperial Brands, firma británica que vende productos de vaping en Estados Unidos, advirtió que sus ventas serán menores a las esperadas en los 12 meses que cierran el 30 de septiembre ante el, ante el endurecimiento de las regulaciones en contra del vaping en el país con su marca Blue. La empresa dijo que el mercado de productos vaping e, y cigarrillos o cigarrillos electrónicos se ha deteriorado considerablemente ante la incertidumbre de cómo reaccionarán las autoridades a la serie de muertes relacionadas con su uso. Ya venían reaccionando mal y ahora con estas muertes, pues imagínense, Las empresas tabacaleras veían al vaping como su futuro, pero pues este se ha ennegrecido en los últimos meses. Hasta hace unas cuantas semanas el vaping se mercadeaba como una alternativa estable, mejor dicho, saludable al cigarrillo y literalmente así era como la mercadeaban y resultó que no lo es. Bueno, Devin Wenig renunció a su puesto como presidente de eBay en medio de la presión de inversionistas activistas de separar a la empresa en partes, de quebrarla, de romperla. Wenig tomó el puesto apenas en el 2015, luego que la empresa escindiera a PayPal, que era su división de pagos digitales. Pero desde entonces, eBay ha batallado para mantenerse a la par de sus rivales de comercio electrónico como es Amazon, por supuesto. Las acciones de eBay cayeron al conocerse la noticia de la renuncia de Devin Wenig. Vamos a hacer nuestra primera pausa
0: y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, tenemos hoy eh, una ocasión rara, extraordinaria en el programa de tener a un invitado por segunda vez. Hemos <risas> tenido pocos invitados por segunda vez y esta es una de ellas. Eh, y vamos a hablar... Eh, acerca de un concepto que a mí me parece interesante, hay que decir que uno de los mayores retos del de mundo corporativo y si usted es gerente o líder corporativo, pues usted lo debe saber, que uno de los mayores retos en la actualidad pues es lograr que los empleados se sientan involucrados con la empresa, no eh, yo que he sido empleado también este, pues siempre los líderes, los jefes, siempre hablan de la familia y que somos una familia y la familia de tal empresa y todos somos hermanos, etcétera, etcétera. Pero hasta qué punto, vaya, el discurso es ese, pero hasta qué punto realmente el empleado se siente parte de la familia, se siente parte de la empresa. Eh, se pone la camiseta, como diríamos en algunos países de América Latina, o, como diría nuestro invitado del día de hoy, está emocionalmente involucrado con la empresa. Ricardo Jiménez, director y fundador de la empresa de coaching y desarrollo empresarial y personal Synchronicity. Te me da mucho gusto verte de nuevo.
3: Muchas gracias, Alberto. Igualmente, gracias por invitarnos.
1: Es lo mismo estar involucrado emocionalmente, que es como ustedes lo presentan, al, ...a lo que nosotros lo llamamos... ...ponerse la camiseta... llevar la camiseta puesta...
3: ...sí, es parecido... ...de hecho hay una analogía muy linda... ...que me gusta mucho hablar... ...o mencionar... ...que es la de... ...el chancho y la gallina... ...cuando de hacer... ...huevos con jamón se trata... ...la gallina está involucrada... ...pero el chancho está comprometido... ...¿sí? ...el chancho pone... ...parte de su ser... ...ahí, lo deja... Y ...deja la... ...su carne, su sangre... ...lo deja todo en hacer los, los, los huevos con tocino ¿no? pero la gallina está involucrada nada más pone lo que hace es que pone los huevos y lo da ese nivel de compromiso es diferente y hay empleados que lo que hacen es van y nosotros llamamos son empleados que se presentan a trabajar se presentan a trabajar hacen lo que les dicen que tienen que hacer y se van pero eso no es estar comprometido cuando la persona está comprometida da la milla extra sin que se lo pidan cuando la persona está comprometida, no es solo un tema mental de que yo sé que estoy aquí por un salario, sino que tiene el corazón involucrado en la empresa. Hay una, hay una relación emocional de por medio. ¿Sí? Pero ¿cómo puede
1: ser, me, Ricardo, me vas a disculpar? O sea, yo, yo a mí eh, me enseñaron, vaya, a mí me enseñaron al compromiso, eh, pero a mí eh, al compromiso laboral, compromiso profesional... Eh, yo vengo de una ciudad muy empresarial y de una familia muy empresarial, donde a mí siempre se me enseñó, si tú trabajas para alguien, tú estás comprometido con ese a alguien y tienes que cumplir con tu trabajo. ¿Me explico? Es decir, yo, yo tengo esa... Y mi, y mi padre fue así, ¿no? Y, sí. y, y totalmente comprometido con el salario que le estaban pagando. Eso uh -huh. que ni qué. Pero una cosa que no me enseñaron, tampoco me dijeron lo contrario, pero que yo he aprendido con mi vida... Eh, y, y me vas a disculpar Ricardo, de nuevo, yo tengo el compromiso <risa> de, vaya, tú me estás pagando, yo te voy a dar el servicio por el cual tú me estás pagando. Claro. Y, 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 y bueno, y así es, ¿no? O sea, es, o sea, como, como cualquier relación comercial, ¿no? Tú me estás pagando por un producto, yo te estoy dando ese producto. Claro. Ahí está. Y te lo puedo dar con gusto también. Pero desde mi punto de vista personal, yo estoy hablando de Alberto Padilla, Ajá. enamorarte de la empresa para la que trabajas, es el equivalente a enamorarte de una prostituta. En, cual, en, el, en el momento que se le ofrezca, te va a mandar a la mierda, literalmente. ¿Me explico? Sí. O sea, el peligro que yo veo con lo que tú estás diciendo, que suena muy bonito, es que te van a romper el corazón. Porque somos una familia muy linda, pero el día que no me hagas falta ese día te mando a la... De la misma manera que el empleado te va a mandar a la, a la empresa el, el día que, que, que tenga que irse a otra parte.
3: Bueno, déjame Y esa parte bien. que me
1: preocupa a mí del, del concepto que estás manejando. Eh,
3: está todo bien. Lo, la visión que tú traes es la visión de Baby Boomer. Y eso, y eso es lo que hay que empezar por ver. La
1: millennial la... no soy, ¿eh? <risa>
3: Pero esto es, es, una, es la visión típica Baby Boomer. Es la relación que hay entre nosotros. Es una relación financiera. No es emocional. Como yo te estoy dando un salario, usted entrega un servicio a cambio Exacto. y punto. Y si usted va a trabajar más, pues yo lo que hago es... Eh, pagarte más, sí. no si te quedas tarde te voy a pagar más, pero eso lo que hace es tiene un tope, eso tiene un tope de tu productividad y de tu involucramiento y las otras generaciones, ¿de dónde viene esto? ¿Te vas a decir, ¿de dónde viene esto? Recuerdas todo el tema de los baby boomers, ¿por qué salen ellos? ¿Cuál, ¿Qué es lo que los caracteriza? Ellos vienen después de una época de mucha carencia, donde lo que van a decir es agradece que tienes trabajo. Como te están pagando, tienes que ser leal. Y lo que tú hablas no es compromiso, lo que tú hablas se llama responsabilidad. Mm -hmm. que es diferente. Lo que, a lo que a ti te enseñaron y lo que tú tienes, y mucha gente lo tiene, es que es responsable. Y entonces va a cumplir, aunque no le guste lo que tenga que hacer, pero lo va a hacer y va a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero cuando hablamos de compromiso emocional, es en ambas vías. No es enamorarme de una prostituta, es buscarle un trabajo donde valoren tanto a mí como individuo como yo identificarme con la misión de la empresa. Entonces, cuando tú ves todas las nuevas empresas, las empresas modernas exitosas, este es el gran concepto que ellas vienen a enseñarnos. Un Google, un Facebook, un Microsoft, un Amazon. El compromiso emocional es un juego nuevo y es lo que hace la diferencia Pero, ¿cuál, de las empresas más ¿cuál tradicionales. Es la diferencia?
1: ¿Cuál es sí. la diferencia entre lo que tú estás diciendo, el compromiso emocional con la empresa, sí. a que tú estás casado con una mujer a la que amas y, te, y la mujer a la que amas de pronto te dice, me voy, adiós, me conseguí otro hombre, adiós, me voy. Te rompe, te destroza. ¿Me explico? Porque eso es lo que es que al final es lo que la empresa te va a decir. Yo te voy, o sea, yo te voy a decir una cosa. Eh, eh, a mí, yo, yo, yo tan solo soy un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos. Sí. Este... Eh, eh, a mí a mí de la empresa que yo me, que me, que me, que me, que me salí, que me dejé de trabajar, dejé de trabajar ahí porque cambiaron una jefa y traigo una jefa a la cual yo le caía
3: mal. Sí.
1: Y como me caes mal, te vas. Sí. A mí no me importa el compromiso que tú tengas, mucho sí. menos me importan los resultados que tuviste. No me importa sí. nada, no me importa tu nombre, no me importa quién sea, no me claro. importa nada. Llegué claro. yo, no sé en qué día del mes estoy, pero la cosa es que me caes mal y te vas. Y afortunadamente, como yo no estaba emocionalmente involucrado con la empresa, Ajá. creo yo, vaya, creo yo que esa es la razón, no me rompió el corazón, ¿me entiendes? Pero si yo he estado involucrado de la manera que tú dices, yo creo que mí me, me hubieran roto el corazón.
3: Pero mira, mira qué interesante, porque lo que tú dices es, como hay empresas que son así, que te pueden romper el corazón, el modelo no funciona. Y lo que nosotros venimos a decir es completamente lo contrario. El modelo es posible y si lo logras implementar, vas a tener una fuerza de innovación que no tienen estas otras empresas.
1: Yo estoy de acuerdo, pero ¿Sí? aún así, en el momento en el que la empresa... Y tú también, es que tú también. O sea, yo estoy muy enamorado de la empresa, yo estoy trabajando, etcétera, etcétera. Pero si viene otra, otra empresa y viene y me claro. ofrece más plata, yo me voy a ir. Adiós, que te vaya bien.
3: Eso no es compromiso emocional. Porque en el momento, digamos, varias cosas ocurren aquí. Primero, uno de los factores que más hacen que la gente pierda el compromiso con su empresa son los jefes. El caso tuyo lo demuestra, te cambian el jefe y te ponen un jefe que no te impor no, vos no sentías que estuviera, que le importaba tú, tú, tú como persona. ¿No? No, no te importaba a dónde quería ir Alberto qué quería hacer Alberto cuáles eran las metas de Alberto cómo Alberto gana ¿Okay? fíjate, en este mm. caso yo creo
1: que fue el contrario porque fue una cosa muy personal en realidad digo o sea realmente acá ella te vas porque me caes mal personalmente no me importan tus resultados eso, es lo que, eso sí no le importó sí. no me importa mm. el resultado no importa nada pero sabes que me caes mal no te soporto no 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 eres un canoso feo Adiós. claro
3: claro pero, pero fíjate que a pesar de que hay managers de este tipo yo lo sabía ¿sí? ah, y lo otro que quiero decirte es, porque uno esté comprometido emocionalmente con la empresa, no significa que te vas a quedar ahí por siempre. Que de repente es, un, es algo diferente con el tema del matrimonio, con la, con la analogía. Tú puedes estar muy comprometido con la empresa... Y después de cierto tiempo, darte cuenta que quieres ahora hacer otra cosa. Pero fíjate,
1: no fue mi caso, de nuevo, no fue mi caso, pero lo, ¿Sí? lo ves en las películas, se repite a cada rato. Yo le entregué <risa> mi vida a la empresa. claro Yo le entregué <risa> mi vida claro. y, y, y pero, y me pero dejaron pero, en la calle. Claro,
3: pero quiero retarte con ese comentario, porque en las películas vemos cosas de todo tipo de cosas, mm, ¿no? Mm, y los ejemplos que vemos ahí afuera, curiosamente, tenemos sesgos cognitivos que lo que hacen es que yo voy a encontrar más de lo que yo ya creo.
1: Bueno, es más, déjame te la volteo de otra manera. Yo uh -huh. puedo entender por qué es positivo para la empresa que sus empleados estén comprometidos emocionalmente. Yo lo puedo ¿Sí? ver. ¿Sí? ¿Por qué es positivo para el empleado?
3: Porque es una relación de ganar-ganar. La empresa se preocupa de que el empleado esté realizándose como individuo y el empleado eso lo, 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 no solo lo agradece, sino que además siente una relación diferente con la empresa porque dice, aquí yo realmente importo, aquí me están ayudando a crecer como persona, aquí puedo desarrollarme como individuo, aquí puedo ser feliz, ¿Sí? yo realmente valgo.
1: Tú, y, tú hablabas de los ejemplos de Google y Facebook, etc. Uh -huh. eh, eh, no, no voy a pretender ser experto en el tema porque no lo soy, pero lo que me queda como claro o lo que yo veo desde mi punto de vista es, es que estas empresas efectivamente hacen el extra kilómetro para hacer que sus empleados se sientan a gusto, uh -huh. se sientan bien, se sientan, le dan este... Pueden llevar incluso hasta, los, hasta las mascotas a la oficina y adentro uh -huh. tienen todo tipo de, de, de cosas para que se sientan como en su casa y yo puedo entender la relación de eso a ser más productivos. Pero una cosa es eso y otra cosa es involucrarte emocionalmente.
3: Fíjate que lo que... Lo que por ejemplo, varias cosas me parece a mí varias cosas eh, hay gente que nos dice claro Google hace eso porque tiene mucho dinero pero la realidad y lo que demuestran los estudios es que es completamente al revés porque hacen ese tipo de cosas es que tienen mucho dinero
1: de acuerdo ¿Sí? yo estoy de acuerdo contigo Por, yo estoy y... acu no, la, la, la pregunta ¿Sí? lo, lo, la, la pregunta que yo estaba aquí tratando de, de descubrir es si los empleados de Google Facebook etcétera son muy productivos y están o sea, si, este, si este sistema funciona simple y sencillamente porque los empleados se sienten a gusto o porque están
3: emocionalmente comprometidos. Claro, claro. Entonces, mira, porque tenemos varias empresas aquí regionales que tienen un alto compromiso emocional de mm -hmm. su gente y no necesitas cosas extravagantes para lograrlo. Lo que necesitas es una cultura de, hey, Alberto, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú de la vida? ¿Dónde vas tú? ¿Cuáles son tus metas personales? ¿Y cómo empatamos esas metas personales con lo que tú vienes a hacer aquí en el trabajo? ¿Cómo permito? ¿Quieres desarrollar tu creatividad? Esto es lo que entonces puedes hacer. Aquí estas son las oportunidades ¿Cómo mapeo las oportunidades en la empresa a lo que son tus intereses de desarrollo profesional? Más que verte simplemente como, usted se le contrató para hacer esto y punto, listo, hágalo y hágalo bien. Entonces ves a la persona más como un recurso, eso es lo que en las empresas de alto compromiso emocional la persona no es un recurso, la persona es realmente una parte estructural de la empresa. La empresa son las personas. Entonces, tú quieres cuidarlas, quieres que estén a gusto. Pero quiero hacer referencia a algo que, que mencionabas de la empresa porque yo no quisiera que la gente se vaya con la idea de que los empleados en Google, en Facebook, en, en muchas de estas, eh, en Spotify, que es uno tal vez de los ejemplos más, más populares, grandes, uh -huh. no, es tanto el llevar a, no es tanto que el empleado se sienta a gusto, no son tanto los motivadores extrínsecos que te pagan bien, que además tienes una oficina bonita, todo eso juega, pero son más los motivadores intrínsecos. El VP el de Google, eh, Laszlo Bock, él escribe un libro donde cuenta toda su travesía de qué fue lo que ellos aprendieron. ¿Por qué cuando Google se hace una empresa pública, saca la IPO, por qué do, son como eran 270 empleados? Creo que dos terceras partes de los empleados se hacen millonarios de la noche a la mañana. Uh -huh. Pero ellos, muchos de ellos deciden quedarse en Google. Ellos deciden quedarse en Google después de, eh, de ser millonarios. Ellos dicen, no, yo quiero seguir trabajando aquí. ¿Cómo logras eso? No es un tema solo de estar a gusto. Él encuentra dos cosas muy importantes para lograr ese, ese compromiso emocional. Lo primero es, <coughs> la empresa tiene que tener un propósito noble. Tiene que haber un propósito detrás en lo que la gente crea. ¿Por qué estoy en esta empresa? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los valores que esta empresa representa? Y lo segundo es la calidad de la gente con la que trabajas. ¿Qué filtro pones tú para meter a alguien a la empresa? Entonces con respecto al primero que es el tema de un propósito noble hay gente que dice ¿pero cómo hacemos que tal restaurante tenga un propósito noble? claro que se puede Chipotle lo demuestra ellos cambian su misión a un propósito noble que engancha a la gente
1: pero, pero tú estás hablando entonces o sea no es te pregunto o, o para reiterar no es nada más porque hay mucha gente como era mi caso y hay mucha gente ¿no? Eh, me gusta la empresa para la que trabajo me gusta la actividad que hago me gusta los compañeros que tengo me la paso bien. Pero tú, tú dices, hay que hacer un paso más allá que esto. No nada más es lo que acabo de mencionar. Hay que hacer al parte más. Sí. O sea, eh, lo la... que acabo de mencionar no <coughs> implica emocionalmente no, conectado. No, lo
3: que acabas de mencionar es el empleado está satisfecho y es diferente. Tú puedes tener empleados satisfechos que no están altamente comprometidos. ¿sí? Es más, puedes tener empleados felices que no están altamente comprometidos.
1: Hostia, pero es que tú ¿Sí? estás hablando, no sé qué, estás estás hablando de una comunidad, estoy viviendo no, en comunidad. No,
3: no, fíjate que, eh, fíjate que es reconocido como la crisis más grande del mundo corporativo en este momento por tres encuestas diferentes, Hewitt, Kenexa y Gallup. Y, y, yo, ¿Sí? y creo que yo
1: te acabo de dar la razón por qué, ¿me entiendes? Creo uh -huh. yo, ¿me entiendes? Porque, o sea, es que vuelvo a lo mismo, o sea, la realidad de las cosas, o sea, yo, yo, yo vuelvo a hacer el paralelismo de, de una relación, eh, es más, una relación personal, incluso en cualquier relación personal. Puede ser de, 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 de pareja o no incluso. O sea, yo, si yo sé que tú, Ricardo, te conozco por mi experiencia, etc. Yo sé que eres de las personas que en el momento en el que se te ofrezca, me vas a dar la espalda, me vas a dar un cuchillazo por la espalda. Yo no me voy a emocionar, yo no me voy a involucrar emocionalmente contigo. No, no me voy a razón. involucrar, porque yo no me razón. puedo involucrar emocionalmente con una persona que yo sé que el día que se le ofrezca me va a dar un cuchillazo por la
3: espalda. Así y es. la
1: empresa te va a dar un cuchillazo en la espalda el día que se le
3: ofrezca. No toda la empresa, hay cualquier cantidad de ejemplos de empresas, hay una estaba leyendo un.
1: caso estaba prostituta.
3: leyendo No, fíjate que, fíjate que en, en, con respecto al tema del caso, el, para seguir la metáfora que tú dices, esto es lo que nosotros hemos encontrado y lo que, lo que muestra, por ejemplo, Harvard Business Review. Ellos cuando sacan todo este análisis, para volver a tu metáfora, lo que ellos encuentran es, hay mucha empresa que es fiel. Entonces, hay, hay organismos como Glassdoor que se encargan de buscar empresas que son estos Great Places to Work y otras de estas mm -hmm. grandes empresas donde documentan ¿qué es lo que hace? ¿Por qué la gente está tan comprometida con ellos? Entonces tú los puedes buscar en YouTube. Invitamos a las personas que están oyéndonos que les interese esto para ver qué, qué actividades pueden realizar. Busquen en YouTube, se llama Glassdoor Reports. Uh -huh, Entonces uh -huh. ellos sacan un reporte todos los años de empresas con muy alto compromiso emocional y sacan cuáles son las cosas que esta gente hace. Obviamente, Vas a encontrar empresas que tienen mucho, un, un deep pocket, ¿verdad? Tienen, tienen mucho presupuesto y hacen unas cosas extraordinarias, pero hay mucho que tú puedes lograr sin presupuesto, inclusive. Eh, y vamos a dar un par de ejemplos. Cuando tienes presupuesto, te voy a dar un ejemplo de al, empresas, una práctica que ellos tienen. es Tienen, por ejemplo, una guardería, para los hijos de los empleados dentro de la empresa. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes tu tiempo libre, vas y pasas un tiempo con tu hijo o con tu hija, tienen expertos que los cuidan, es como tener un kinder dentro de la empresa, uh -huh. y muchas veces hasta los tienen con vidrios eh, a prueba de sonido, donde ves a los niños jugando en el centro. ¿Qué crees tú que hace una madre que tiene ese beneficio en el trabajo? ¿Qué crees tú que hace?
1: Ah, le, le, le agarras uh -huh. le, 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 vaya... Estás a gusto con la empresa. ¿Te, te, te, te... Claro,
3: pero te están ayudando, te están ayudando en algo emocional tuyo de tu vida que para vos es importante, que es la, tu familia, que es criar a tus hijos. Es algo que es un dolor para mucha gente y aquí te están ayudando a resolverlo de una manera que es ganar, ganar. El compromiso emocional alto viene de cómo ganamos ambas partes. Pero yo no puedo asumir que la forma en que tú ganas siempre es a través del salario. Hay un salario emocional, hay un salario social, hay otros salarios. Entonces yo necesito comprender qué es lo que Alberto quiere como empleado. Cuáles son sus expectativas, cuáles son, cuáles son sus metas. Y cómo yo le proporciono un espacio donde pueda realizarse como persona, como profesional. Al mismo tiempo pasa lo caso contrario. De nada sirve tener un montón de gente feliz en el trabajo si las métricas no se están cumpliendo. Por eso es algo en ambas vías. El empleado se siente valorado, se siente apoyado y la empresa recibe los resultados que espera. No. Cuando esa relación se da, se generan literalmente maravillas.
1: Hay un concepto, y lo he repetido yo aquí varias veces, eh, aquí en el programa, porque lo he escuchado varias veces de eh, empresas familiares que abundan en Centroamérica, pero en toda Latinoamérica también, sí. Eh, eh, y de nuevo, yo hablando de mí, hablando de lo que tú dices que yo lo que, lo que aprendí fue a ser responsable y responsabilidad, que, que estoy de acuerdo contigo, este, eh, que para mí el, el concepto de responsabilidad es un concepto muy amplio, ¿no? Eh, pero una cosa que yo he escuchado de los dueños de las empresas familiares, varios, de varios dueños en diferentes ocasiones, diciendo eh, eh, no bueno eh, qué bueno que mi hijo ya está en la empresa porque él piensa como dueño los empleados no él, mi hijo sí, sí, sí me, me, yo ya quería que mi hijo entrara porque ya él piensa como dueño los claro. empleados no
3: Ajá. ¿Pero, eh, qué, pero qué te dices yo
1: nunca lo entendía porque yo decía bueno cómo que los empleados no mi padre fue empleado toda su vida no de una empresa familiar una empresa listada en bolsa y todo pero hombre, mi padre, o sea, mi padre llevó a esa empresa por los cielos, etcétera, y un, un tipo empleado un comprometido, y creo que yo también, ahí está mi trabajo por el que lo quiera ver, etcétera. Entonces, pero, pero lo que te quiero decir es que también los propios jefes lo piensan de esa manera, o los dueños.
3: Sí, pero eso te habla de cuáles han sido las políticas de los dueños con las que han tratado a sus empleados. Mm. Eso es lo único que habla. Y lo que pasa es que la gran mayoría de empresas familiares, los dueños, o por lo menos con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, los dueños nunca han tenido una profesionalización como gerente general o una profesionalización que te diga cómo llevar la empresa al siguiente nivel. Y muchos de ellos lo han tenido que aprenderlo a la manera dura. Y lo que resulta de esta manera dura, especialmente si es un baby boomer, es las cosas se hacen a mi manera y punto. Yo soy aquí el que digo cómo se hacen las cosas. Entonces ahí difícilmente vas a tener compromiso emocional, porque compromiso emocional requiere otra forma de delegar las tareas, otra forma de asignar responsabilidades, otra forma de preocuparse por los empleados y otra forma de hacerlos sentir involucrados. Eh, hay que cambiar la cultura de la
1: empresa. Yo me acuerdo cuando, cuando eh, trabajé para TV Azteca, esto fue en México, yo trabajé para TV Azteca, recién privatizada de, eh, eh, el primer discurso que, bueno, yo, yo, yo fui de la primera camada de, de empleados que ellos eh, contrataron después de que habían despedido a todos los empleados que antes eran empleados gubernamentales, ¿no? Y, y Ricardo Salinas Pliego, que, era, que es todavía el, el presidente y propietario de TV Azteca, no me acuerdo en una reunión eh, con todos los empleados, nos dijo, y lo dijo de esta manera, dijo, lo primero que ustedes tienen que entender es que esto no es una democracia, aquí no es una democracia los podré escuchar los podré todos sus comentarios son bienvenidos y todo pero el que toma aquí la decisión soy yo
3: claro cero compromiso emocional de la gente cero pues, pero te encuentras vaya, al tiene otro tiene razón dije yo pues
1: tiene razón ¿no? él es el dueño supongo no, que no, tiene razón No,
3: fíjate que hay muchas empresas te, te, te invito a que busques sobre Ricardo Sempler él es un ejemplo con su empresa hace poco cumplieron 10 años y el, el, el el reconocimiento que todos sus empleados le llevaron fue 10 años de no haber tomado nunca una sola decisión. Lo que este tipo de hacía, buscaba personas que sabían lo que él neces lo que hacer. Era como decía Steve Jobs, para que contratar gente inteligente, si yo les voy a decir qué tienen que hacer.
1: Totalmente de acuerdo. Tengo que decir, tengo que decir bueno, en mi experiencia personal, pero de nuevo, es que en mi experiencia personal, al, al, a, la, a la empresa CNN que yo entré a trabajar... Sí... Eh, que desde digo ya 20 años después me cambiaron al jefe y trajeron a esta a esta bruja que, que fue lo que pasó pero, <risa> pero pero para el equipo para el que yo trabajé sí. y esto lo podrá corroborar también Glenda Umaña este era así o sea eso era así eh, uh -huh. eh, eh, si yo iba con el jefe a preguntarle qué hacer yo me metí en un problema así es o sea y a mí me lo dijeron aquí te contratamos porque tú eres un experto y eres un profesional yo soy tu jefe, pero para cosas que necesites muy urgentes. Pero cómo hacer tu programa, cómo hacer tus cosas, no me vengas a me a preguntar. Yo te traje a ti para que lo hicieras. Sí.
3: Esa, esa es una dinámica, nosotros la llamamos una dinámica muy catabólica. Y hay mucho de eso también en la calle. Es una actitud de my way or the highway. Yo no quiero que usted haga, no se salga del canasto, no quiero que sea creativo, pero lo que ahí matas inmediatamente es toda innovación.
1: No, pero en mi caso, en mi eh, caso, no, me sí. estaba tratando de, de escribir lo, de, lo contrario, ¿no? Para cuando yo entré en el CNN, que yo entré, ah, yo okay, tenía toda okay. la, toda la, toda. y Nosotros, sí, sí, no, todos, todos éramos, era, 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 estaba tratando de escribir exactamente claro, lo contrario. Claro, teníamos toda la libertad. Pues te digo, si yo iba con el jefe a preguntarle un, a una guía, me
3: decía, bueno, entonces, ¿para qué te
1: contraté? Claro, no. Entonces, ¿no? ¿Me, me explicó, entonces, ¿para qué te contraté? Pues, claro. te traje a ti. Ya este, te entiendo. Y no, no, nunca, nunca se metieron conmigo. Fue hasta después cuando, cuando ya cambió claro. la cosa. Pero, pero bueno, pero el, punt, pero el punto más amplio es que al final, la empresa, después de 15 años, la empresa le permitió a esta persona hacer lo que hizo conmigo.
3: Y, y eso habla mucho de la empresa eso, sí, 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 eso sí. habla mucho de la empresa de acuerdo, de acuerdo, porque, porque la empresa se lo permitió porque, porque ¿qué es lo que pasa? aquí, aquí hemos trabajado con, con empresas donde llegamos y nosotros bueno queremos hablar con el departamento de recursos humanos mm. para ver qué políticas no, aquí no tenemos departamento de recursos humanos porque no creemos en eso y ahí ya tú ves aquí, aquí ¿sabes qué? Va, vamos a perder el dinero va, yo voy a perder el tiempo y usted va a perder su dinero claro. porque si usted no cree en tener un departamento de capital humano de recursos humanos ya ahí habla leguas de qué es lo que usted está esperando que uno vaya a hacer. No, no te puedo ayudar. Ah, no. Sencillamente, no somos la empresa para vos. Vas a tener que llamar a alguien que traiga un látigo y que ponga a la gente <ríe> tomar con, una pistola uh -huh. para que sean productivos, porque es lo único que te va a ayudar. Uh -huh. Y hemos tenido otros casos. Mira, te hablo también de mi caso personal. Los últimos 15 años en que fui empleado, trabajé para Microsoft. Y tuve jefes que tenían un bajísimo compromiso emocional en su equipo por la forma de liderar. Y tuvimos jefes donde, te lo digo, nosotros hubiéramos ido a la guerra con ese jefe. ¿Por qué? Porque la diferencia era cómo veía al, al empleado. El jefe primero, uno de estos jefes que tuvimos, además tuvimos un jefe hasta que hubo que sacarlo y así como de urgencia de, de, de la oficina por el clima que estaba ocasionando en la oficina, por el clima. Entonces vas a encontrar los jefes que son mandones, que te dicen qué hacer, que ellos siempre tienen la razón, que las cosas se hacen como ellos dicen o si no, aunque se hace. no sea
1: el propio estilo
3: de la empresa. Aunque no sea el propio mm -hmm. estilo de la empresa. Mm -hmm. Pero fíjate qué interesante... La persona es la que hace la diferencia. Claro, el jefe es uno de los factores más importantes de que el empleado tenga compromiso emocional o no. Pero no, un 58% de los jefes nuevos no reciben capacitación. Agarran a la persona que era el mejor técnico y lo hacen jefe. Y asumen... Que, no sé, las habilidades para ser jefe le, le caen en la noche, digamos, mientras duerme o algo así. Porque cuando tú hablas de dirigir personal de una manera eficiente, bien, sacando la productividad de ellos, esas habilidades no... no esas habilidades se construyen, se desarrollan, se requiere realmente eh, un... ¿Cómo se llama? Una capacitación adecuada. Experiencia para la persona. ¿Sí? Uh -huh. Pero entonces, volviendo al caso, cuando teníamos...
1: No, dale, no te preocupes, sí, okay. aquí es un problema técnico entre nosotros, adelante. Súper.
3: Cuando teníamos este jefe que era catabólico, súper catabólico, todo el mundo se quejaba, nadie quería hacer su trabajo, lo hacían a regañadientes, lo hacían sencillamente por lo que tú decías, porque soy responsable, estoy aquí, pero la verdad, yo desearía no estar aquí. Entonces, su cuerpo estaba en la oficina, pero su corazón y su mente estaban en otro lado. Y cuando, déjame nada más contarte el, el contraste cuando llegué a tener una, una jefe, era una argentina espectacular, no, espectacular esta persona eh, ella lo primero que hacía era decirnos hacia dónde quieres ir tú cómo yo te apoyo para que logres tus objetivos personales
1: ¿Quién se parecía más a la política de la empresa? ¿El primero o el segundo? El,
3: eh, había de los dos la empresa tenía la parte de ventas mm. esa política de ventas era más agresiva tenía una cultura más, más mercenaria pero la parte que no era ventas era más como ella. ¿sí?
1: Eh, bueno, vamos a... Mira, me parece que hemos este, estado hablando de, de un tema en el que todos nos podemos relacionar. Este, díganos aquí... ustedes, cualquiera de los escuchan se puede relacionar con los temas que hemos estado hablando. Es que me encantaría tener este... Me, eh, vaya... Ricardo es un experto en su, en su profesión y aquí estoy escuchando lo que él está diciendo y estoy, estoy seguro de lo que él dice tiene verdad. Eh, mi experiencia de viejo zorro de vida es tal vez un poco diferente, o ya soy más escéptico, ya tengo más calle y más de todo. Este, pero eh, me gustaría que el Radio o no se pudiera decir qué es lo que piensa a través de las redes sociales de A las 5 con Alberto Padilla en Facebook. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con más con Ricardo.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Bueno, aquí estoy este, Como estamos con Ricardo
1: Jiménez Director y fundador de la empresa de coaching Y desarrollo empresarial y personal Synchronosity eh, Con ideas, bueno, muy revolucionarias Definitivamente muy revolucionarias este, Chocan un poco con con lo que, con lo que, con la frialdad de mi vida, eh, Ricardo, tú hablas acá del involucramiento emocional, etcétera. Pero bueno, quiero retomar contigo eh, eh, acerca de, de los diferentes tipos de jefes que tuviste cuando estabas tú trabajando para Microsoft, claro. que me pasó a mí también en CNN, ¿no? Eh, eh, estábamos hablando fuera de micrófono un, un concepto que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es, vaya, un buen líder en general contrata buenos líderes. Sí. O sea, eh, yo, yo estoy seguro de eso. El, 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 el equipo que nosotros formamos al principio en el CEN en español que yo ayudé a fundar, ese equipo que duramos 15 años juntos, era un tremendo equipo. Jamás hubo un conflicto entre nosotros, jamás hubo una pelea, jamás hubo absolutamente nada, jamás hubo conflicto con los jefes eh, y el producto se veía al aire, ¿no? Y, cada, y te lo decía, cada contratación que ellos hacían, cada contratación, yo me acuerdo caso muy concreto, la gente se acordará de Claudia Palacios, por ejemplo, que Claudia claro. entró mucho tiempo después, ¿no? Y el, el puesto que tenía vacante Claudia Palacios, el, el puesto que ella ocupó se quedó abierto mucho tiempo, entonces este, empezaron dentro de la empresa comentarios como, bueno, ¿por qué se tardan tanto en ocupar ese puesto? Tanta gente que hay aquí adentro que lo puede ocupar, yo no entiendo por qué sigue abierto y sigue abierto, y yo me claro. acuerdo que yo respondí, yo conociendo a los jefes, yo respondí, mira, no sé, pero cuando traigan a alguien vas a ver qué persona van a traer, claro, tú vas a ver, claro. eso fue lo que yo dije. Y, y de hecho, y, durar
3: y, en el proceso de contratación una buena señal. Y meses después
1: uh -huh. trajeron a Claudio Palacios, y dije, mira, claro. ahí está, y una tremenda contratación, y así fueron todas, claro. ¿no? Pero de repente, bueno, sucede que supongo que sucede que hay jefes o hay líderes que de repente se les escapa ahí y les hace una contratación mala, ¿no? Parece ser <risa> que fue lo que te pasó a ti, no llega a suceder. Final.
3: Sí, pues llegué, nadie de ya... tenía
1: coaching, ¿eh? Nadie de estos jefes creyó, yo sea, para tener un coach como tú, o sí, tenía estos conceptos, eh, era más de puro corazón, de puro claro, feeling.
3: Claro, y la verdad que esto es, es bastante reciente, muchas de estas cosas que como están saliendo a la luz. Pero, pero te vas a dar cuenta que, eh, es, hablábamos de Laszlo Bock Las en Google, él decía la contratación de gente es indispensable que se haga bien, porque es como meter a alguien a tu familia, Así es como lo tienes que ver. Estás metiendo a alguien a tu familia. Sí, Entonces, tranquilo. asegúrate que sea compatible con ella. Puede pensar diferente. No ese es el tema. Es que su actitud venga a sumar. O lo que nosotros decimos, que la actitud venga y multiplique, no que divida. ¿sí? Porque es, la actitud es un multiplicador. Entonces, que la actitud que traiga y que sea competente. Hay una serie de cosas que tienes que fijarte. Pero el tema de actitud es indispensable. Eh, ahora, lo que ocurre es que a veces se apresura el proceso de contratación. Es normal en las empresas. Se apresura y a veces llenan una plaza, por ejemplo, una plaza de jefe, con una persona que no tiene las habilidades de gente. No sabe tratar gente, no sabe motivar gente, no sabe enganchar a la gente. O lo ven porque tuvo éxito logrando números de ventas. Por ejemplo, esto es típico. Porque traen a una persona que tiene experiencia en ventas o porque ha logrado sacar una empresa u otra empresa adelante con números de ventas, ¿verdad? Pero no tiene las habilidades de gente. Entonces la empresa tiene que tomar una decisión. ¿Qué a dónde, qué, ¿Por qué valores nos vamos a dejar llevar? ¿La gente es primero o los resultados son primero? ¿Quiero resultados sin importar cómo la gente los logre o yo quiero que mi gente esté bien aunque los resultados no estén al principio donde yo quiero que estén al
1: principio porque digo, el concepto uh, es que principio. si siempre bien a la gente los resultados van a llegar exactamente
3: solos. si tú te encargas de la gente los resultados vienen mira qué interesante el compromiso emocional de los empleados está ligado directamente a la satisfacción de mis clientes ¿qué crees tú que va a pasar si por ejemplo Amazon que es una de las empresas líderes en servicio al cliente tú tienes un reclamo con Amazon llamas y te contesta una persona la persona de, de eh, cómo se llama de servicio al cliente no está comprometida Puede hacer cualquier cosa. Puede contestarte de cualquier manera. Lo vas a sentir que es de mala gana, que no quiere estar ahí. Pero si la persona está realmente cree en la empresa, está empoderada, quiere a su empresa, quiere verla que salga adelante, el resultado es completamente diferente. Entonces, si tú te encargas de tus empleados ellos se van a encargar de tus clientes. Es así de simple. Bueno,
1: definitivamente que un caso donde yo lo, bueno, que se nota mucho es en las aerolíneas, por ejemplo, en las aeromosas en, la, en el servicio a bordo, especialmente la, eh, cuando es mucho más personalizado o debiera ser más personalizado que es en, en, en el business class o en primera clase y ahí lo notas inmediatamente. O sea, claro. tú notas ¿Quién está haciendo su trabajo solamente porque le están pagando y quién realmente está teniendo, se está divirtiendo haciéndolo? Así lo es. notas inmediatamente. Así es.
3: Y mira qué interesante, porque hay tres preguntas que son las clave para saber si el empleado está comprometido o no. Son tres preguntas muy fáciles. La primera es: ¿qué tanto tú recomendarías los servicios de tu empresa? ¿Cuánto los recomendarías? Eso es algo fundamental. Lo segundo es: ¿cuánto tiempo más te ves trabajando ahí? Y el tercero es, ¿cuánto le recomendarías a uno de tus mejores amigos o familiares venirte a trabajar a la empresa? Son las tres preguntas fundamentales que hay que hacerle a cada empleado para saber si está comprometido o no.
1: Me parece que en América Latina es raro encontrar un empleado contento.
3: Mira, yo no quisiera, no, no quisiera generalizar. Digamos, la, la, la estadística lo que dice ahorita es lo siguiente. De cada 10 personas, tienes... Tres personas, que, imagínate que fuera un, re, eh, un bote de esos que, que todo el mundo rema, ¿no? Que están en fila. Imagínate que se, o sea, son esos eh, botecitos, ¿ok? De diez personas.
1: Mira, mira que voy a... Qué agrio yo, pero es que, o sea, así como es difícil encontrar un matrimonio feliz, ¿Sí? es difícil encontrar un empleado feliz también. <risa> Entonces, qué, mira, qué agrio no, estoy el día de hoy, pero es la verdad. No, no, no,
3: mira, mira. De cada diez personas, tres están altamente comprometidas con la empresa. Tres de cada diez esa es la estadística a nivel mundial uh -huh. ¿sí? cinco se presentan a trabajar y como tú tratan de ser responsables ¿okay? pero eso no significa que estés altamente comprometido uh -huh. y dos están tratando de hundir el barco o sea tres son los que están remando y por lo general se echan la carga de otro montón de gente cinco están viendo el, el, el paseo están paseando ahí y dos, están tratando de hundir el barco. Eso es lo que se ha encontrado a nivel mundial. A nivel
1: mundial. A mí me parece que Latinoamérica es peor. Entonces, ¿eh?
3: nosotros hemos corrido encuestas de compromiso emocional eh, en, en toda la región. Y con la muestra que nosotros tenemos, es un poquito más, más duro aquí en Latinoamérica uh -huh. la situación. ¿sí? En lugar de tener tres empleados con, eh, comprometidos está más cerca de dos empleados altamente comprometidos. Uh -huh. Esa es la estadística que nosotros, que uh -huh. nosotros manejamos. Uh -huh. eh, y en efecto, hay un tema de cuál es la cultura en las compañías ahorita, pero está muy ligado, muy ligado a cuál es la actitud que tiene la gente, a cómo nosotros como pueblo nos diferenciamos de otros lugares, cuáles son las creencias colectivas que tenemos. Y la gran mayoría de la gente va a trabajar porque cree que el trabajo o es un castigo o lo tienes que hacer porque hey, ni modo, ¿qué me queda? Es, es, estamos de acuerdo contigo en el tema de que es raro, relativamente raro, pero existe personas que dicen no, yo voy a trabajar porque esto a mí me llena de felicidad lo que yo hago me encanta lo que yo hago estoy en el lugar donde yo quiero estar mi empresa me valora entonces muchas veces le preguntamos a la gente tú eres un, una persona V o una persona L la persona V es la que dice gracias a Dios que es viernes uh -huh. pero la persona L es la que dice gracias a Dios que es lunes esa es la gran pregunta uh -huh. que te puedes hacer
1: interesante eh, Ricardo, ¿dónde te puede encontrar la gente y a, a conocer más de estos temas?
3: Sí, en el, nuestro sitio web, eh, tal vez la forma más fácil de encontrarlos es escriban en el browser sincroniza .me, como sincroniza.me, como sincronízame, sincroniza.me, eso lo lleva al sitio web nuestro.
1: Listo, Ricardo Jiménez, director y fundador de la empresa de coaching, y desarrollo empresarial y personal Synchronosity. Eh, te agradezco muchísimo la visita otra vez.
3: Con mucho gusto, más bien muchas gracias a ti por invitarnos. Ya,
1: gracias. Eh, bueno, eso es todo lo que tenemos eh, por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Era jueves de Fernando Francia, pero Fernando Francia tuvo aparentemente un percance, así es que le ponemos falta el día de hoy, pero está bien, le agradezco muchísimo a Ricardo que haya ocupado el lugar de Francia en estos momentos. Espero que termine su jueves en buena nota, buen tono, y nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Este programa fue presentado por bodegas y viñedos La Íride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Nuestra
2: familia Tropical Cero crece Con tres nuevos integrantes Tropical Té Blanco Té de Melocotón Y Té Verde Manzana En su presentación Cero Calorías
0: A tus sabores favoritos Subale Cero
4: Celebrar el Día Mundial del Corazón en la Feria de la Salud San José Late 2019. ¡Me comprometo de corazón! Podrás aprender sobre estilos de vida saludables, promoción de la salud, alimentación saludable, almacenaje correcto de medicamentos, prescripción de ejercicio, exámenes de laboratorio, además de zumba, yoga, tai chi y actividades culturales. Te esperamos el 27 de septiembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque La Merced. Organizan Hospital San Juan de Dios, Municipalidad de San José y la Fundación Internacional del Corazón. Te invita
0: Cadena Radial Costarricense. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas y 58 minutos y estos son nuestros titulares. La ministra de Justicia reconoce errores en el sistema de monitoreo de tobilleras. La Defensoría señaló que el matrimonio igualitario es una realidad, no una opción especialistas señalan que el autoexamen de mama no es lo suficientemente efectivo un total de 200 estudiantes participan del encuentro nacional de robótica en el mundo un incendio en una planta industrial en Francia podría provocar contaminación en el río Sena y en los deportes Amelia Valverde convocó a 20 futbolistas para el preolímpico centroamericano de octubre Justicia La ministra de Justicia, Marcia González, reconoció que el sistema de monitoreo de reos con tobilleras electrónicas tiene deficiencias. La jerarca indicó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que, pese a los problemas del sistema, la modalidad de pena con tobilleras es efectiva, pues de acuerdo con datos de la cartera, solo el 2% de los presos que cumplen condena con este artefacto reinciden en los primeros seis meses. La Defensoría de los Habitantes se pronunció sobre el proyecto de ley que pretende negar el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo y aseguró que el matrimonio igualitario es una realidad, no una opción. El ente defensor recordó los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República sobre el tema. El matrimonio igualitario será una realidad jurídica en Costa Rica a partir del 26 de septiembre del 2020. Salud. Los especialistas señalan que el autoexamen de mama no es lo suficientemente efectivo para detectar un posible cáncer. Actualmente la caja cuenta con 37 mamógrafos a lo largo de los hospitales del país. Además, en caso de darse un resultado positivo, el abordaje en cada situación se hace por medio de un equipo interdisciplinario donde deciden la mejor ruta terapéutica para cada caso. Costa Rica se ubica en el tercer lugar en términos de sobrevida en cáncer de mama después de Cinco años de realizado el diagnóstico con un 87%. Por encima se encuentran Estados Unidos con un 90%. El segundo lo comparten Canadá, Israel y Nueva Zelanda con un 88%.
0: Educación.
1: Un total de 200 estudiantes de 32 colegios del país participan del Encuentro Nacional de Robótica como Estrategia de Prevención contra las Drogas. Esta iniciativa es parte del Plan Nacional sobre Drogas que realiza la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, la Unidad de Proyectos del Instituto Costarricense sobre Drogas y la Escuela de Informática de la Universidad Nacional.
0: Internacionales.
1: Un equipo de bomberos logró, tras 10 horas, controlar un gran incendio en una planta industrial de Lubrizol en Rouen, en el norte de Francia. Las autoridades temen que se provoque una posible contaminación en el río Sena, el cual se atraviesa París. La nube de humo era visible a 10 kilómetros de distancia de la fábrica. El fuego no dejó víctimas y está controlado, según indicaron los bomberos.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: La seleccionadora nacional Amelia Valverde dio a conocer la lista de convocadas para los partidos del pre Preolímpico Centroamericano que se disputará del 4 al 8 de octubre en el estadio Alejandro Morena Morera Soto. Las porteras convocadas son Noelia Bermúdez, Priscila Tapia y Dinia Díaz. Las defensoras Carol Sánchez, María Paula Coto, Stephanie Blanco, Gabriela Guillén, María Paula Elizondo, Daniela Cruz y Lixi Rodríguez. Las mediocampistas Catherine Alvarado, Gloriana Villalobos, Shirley Cruz, Raquel Rodríguez, Mariana Benavides, Melissa Herrera y Priscila Chinchilla. Por su parte, las delanteras llamadas fueron María Paula Porras, María Paula Salas y Sofía Parela. estoy informado a las 18 horas con 3 minutos le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día no se vaya porque va a empezar el programa de La Lupa, mientras tanto lo saluda Alberto Padilla, buenas noches
0: Atención vecinos
1: y visitantes de comunidades aledañas al río Reventazón. El ICE informa que se realizarán maniobras de mantenimiento y limpieza de los embalses de Cachilla y Angostura, iniciando a las 10 de la noche del jueves 26 de septiembre y finalizando a las 6 de la mañana del viernes 4 de octubre. Estas actividades son parte del mantenimiento normal del embalse y
0: podrían producir cambios repentinos en el caudal del río y arrastre de material flotante. Se recomienda tener precaución y tomar las previsiones del caso durante estos días. Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Hola, hola, muy buenos
4: días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, Lupero, que siempre está a esta hora con nosotros a esta hora de la mañana, 11 con un minuto, de hoy, jueves 26 de noviembre del 2019? Bueno, esto va soplado, ya casi estamos en octubre, noviembre y diciembre, o sea, ya casi estamos con la Navidad encima, pero bueno, agradeciéndole siempre a la vida y a los que creemos en Dios, a Dios, estar una una mañana más aquí, un día más con salud, espero que usted también y su familia, gracias a quienes nos escuchan en nuestra repetición también a las seis de la tarde, que son muchas las personas que aprovechan esa hora del día para poder escuchar la lupa, cuando van conduciendo, cuando ya están en la casa, cuando están en la oficina, esperando que pase la presa, se conectan a 89.1 FM y ahí nos escuchan. Y también, pues gracias a quienes están en las redes sociales, ahí estamos en el Facebook en vivo en La Lupa CR. Siempre estamos en vivo y usted nos puede ver aquí en cabina si también quiere participar y ser interactivo en las redes sociales. Hoy Don Carlos Villalobos creo que no no va a venir, me dijo que seguramente le iba a ser imposible, está en un tema de trabajo. Y eh, le queda complicado acercarse hasta la Uruca a esta hora. Pero bueno, hoy yo los voy a acompañar y los voy a acompañar a ustedes y ustedes a mí porque hoy es el día en que tenemos abierto nuestro teléfono. Hoy es el día de la semana que le dedicamos a nuestros Luperos para que nos llamen al 9050-891-891 y usted, eh, Lupero, sea quien esté con nosotros, quien intervenga quien nos diga qué le molesta, qué le gusta, qué le agrada, qué le pica en el zapato, ¿verdad? Eh, un poco para nosotros es importante que nuestros oyentes participen, estén con nosotros y que entre todos, pues seamos también críticos y, a, y por otra parte también seamos constructivos de la Costa Rica que queremos. Ya está terminando este mes de septiembre tan importante ...que hemos utilizado tanto Carlos y yo para decirle a nuestros oyentes... ...la importancia de construir país, de tomar este mes de la patria como un mes... ...para reflexionar lo que podemos aportar en, en nuestro granito de arena... Desde, ...desde nuestro ser individual, porque al final pues las acciones individuales... ...son las que se suman en una acción colectiva y todos somos responsables de esta Costa Rica que tenemos. A veces creemos que los que están en el poder son los únicos responsables y los únicos que tienen que tomar decisiones. Pues no, yo siempre creo que esto también es de nosotros, que vivamos en un en un sistema de república donde hay un Estado eh, con diferentes actores, donde hay un, un gobernante elegido por el pueblo, eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad de aportar positivamente en todos los ámbitos, desde cualquier trinchera donde estemos, desde nuestra profesión, desde nuestro oficio, desde nuestros hogares, para conseguir una Costa Rica cada vez más próspera. Yo a veces digo que, que es, es muy fácil vivir de los réditos que nos han dejado nuestros antepasados, pero eso se gasta, eso se termina, y si nosotros no, no cuidamos, no creamos más ideas, no seguimos construyendo país, será muy difícil entonces que las próximas generaciones tengan una Costa Rica como la que muchos de nosotros hemos vivido, y ahí está nuestra responsabilidad. Hoy está abierto el 9050-891-891, porque la lupa es suya, así que puede llamarnos y e, e ingresar también eh, y poder eh, conversar con nosotros. Ayer y, y antier tuvimos dos testimonios muy interesantes aquí en La Lupa. Estemos o no de acuerdo con los temas, ¿no? Ustedes saben que aquí en La Lupa nosotros invitamos desde… vamos a llevarnos a los extremos, desde los políticos hasta los no políticos, desde los empresarios hasta los sindicatos desde los que son de izquierda ideológica hasta los que son de derecha, desde los que creen en Dios y los que no creen, etcétera, etcétera. O sea, La Lupa es un programa y 89.1 es un es una emisora donde cabe todos los criterios. Aquí es una emisora plural y traemos historias, Usted como oyente y nosotros como periodistas escuchamos y cada quien se hace un criterio personalizado. Pero nadie es dueño de la verdad y mucho menos... Lo